Totito, así como en cuanto decimos una cosa, decimos otra. Y a veces randomeo yo, randomeas tú el día de hoy. No, pues me gusta tu intro. Ah, dale. Vamos a atender, mi viejo, otro programa más de Randomeando. Así que bueno, me Ajá. pregunto yo qué uh -huh. preguntas nos habrán hecho para no, esta... ¿Qué preguntas nos habrán preguntado, Ares? Eh, sí, esa es, la, a, esa, esa es la manera. ¿Qué tal si se lo preguntamos en son de pregunta? <risa> Siento que se me va a salir el, el apodo tan bonito que le hemos encontrado. Bueno, no, si quieres no compartirlo con toda la población de 4-2 y aquellos que nos escuchen, pues... No, 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 no. Que no. vengan a 412 y que se den cuenta aquí. Si usted viene a 412, nos pregunta cuál es el apodo del hermano y nosotros con mucho gusto se lo vamos a proporcionar. Así que bueno, Cristiano, <risa> adelante, ¿verdad? <risa> Tenemos a Alex Girón que nos va a ayudar. Nos va a dictar, sí, nos va a dictar a las, las preguntas. La, las preguntas. la semana pasada fue Alex Barrera, hoy tenemos a Alex Girón. Total, tenemos Alex en estéreo hoy. Correcto, tenemos a los dos Alex. Este es Alex. Alex Gio. Es un nombre casi como de cantante, viejo. Y el otro es Alex B. Alex B. Alex G por Becky G, Carol G, Alex G. Kenny G. Es cierto, Alex G. Bueno, comencemos pues. Vamos a ver. A ver, Alexito, ¿cuáles son las preguntas que tenemos esta para este segmento de Randomiendo? La primera pregunta es, ¿cómo saber si Dios está enojado conmigo? ¿Cómo saber si Dios está enojado conmigo? Ya sé, viejo. Hay truenos y relámpagos. ¡No! <risa> viejo, te va... Es como, es casi como... ¿Te acordás cuando estábamos hablando acerca de las supersticiones? Sí. Siete años de mala suerte, uh -huh. viejo. Bueno, es yo gracioso. antes sí creía que cuando habían demasiados huracanes... Era cuando, porque Dios estaba enojado. Sí, cuando se escuchaban sí. los truenos y bueno... En, en aquellos que crecimos en un pueblo entendemos que un oh, medio relámpago ay, o la nube se pone negra, la luz se va, viejo. O sea, te queda un ambiente bien, no sé, bien de película de terror. Más los relámpagos, los truenos y, y la, y la luna oculta que, y todo que, eso. Que, y que cante así como... Sí, como... <risa> era, Totito? Nos enseñaste la Sí, la sí, sí. El video uh -huh. pasado sí... Sí. Día conocer mi talento de imitar la... Por cierto, queremos agradecerle a Isma López que nos proporciona el nombre del que yo no he, no he encontrado. ¿Te acuerdas que no encontré el nombre? No. Lechuza. Lechuza. <risa> <risa> que ya me la sabía, viejo, hasta ahora me doy dando cuenta. Yo también, pero en el momento no me acordé, viejo, y lo hacía. cierto. Gracias, Gracias, Isma. <risa> a mí me mata cuando se ese cántico, viejo. <risa> Pero yo pensaba eso, viejo, que, que pues sí, que Dios estaba enojado uh -huh. cuando, por ejemplo, habían desastres naturales, terremotos. Eh, en, en el 2000, 2001, el terremoto del 2001, eh, normalmente hay personas que dicen, no, es que Dios está enojado con esta humanidad pecadora, perversa, y por eso manda terremotos, arrepiéntanse. Y, y la mayor parte de personas cree que cuando este tipo de cosas de la madre naturaleza suceden, es que Dios está molesto. Y esa es como la manifestación de la ira de Dios. Exactamente. Y frecuentemente nosotros pensamos que el, el enojo de Dios se va a pasar llevando a justos y pecadores y todo lo demás. Así como si llueve, llueve para los buenos, para los malos, para los violadores, para los santos, para 
toda clase de gente. Así pensamos que Dios va a proceder también y se va a pasar llevando justos por pecadores, solo porque hoy oh, ando bravo, vea, quítense que hay voy, que no, que no es y, y en realidad no, no sucede así. Uh -huh. Pero te digo una cosa, yo creo que sí Dios se enoja. Uh -huh. Yo creo que sí, Dios se enoja y he podido percibir cuando Dios ha estado enojado conmigo. Fíjate que bíblicamente hablando, si sea en la historia, en el Antiguo Testamento, hay, hay historias donde, pues sí, uno puede entender que Dios se enojaba eh, a tal punto donde... Y Moisés en cierta ocasión tuvo que decirle, no, señor, agarrarla suave. <risa> no. Porque le dijo, no, apartate, aquí lo voy a... Y contigo yo voy a, a, a levantar una nueva generación porque el Señor se enojaba. Y, y Moisés estaba ahí como para... Bien, bien curioso, porque Moisés estaba ahí como para entrar, hacer entrar en razón al Señor. Y no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo uh -huh. Testamento también hay situaciones en las que, vaya, la oración de David... Cuando, cuando Dios lo confrontó, él dijo, yo prefiero mejor caer en tus manos. Yo prefiero caer en las manos de un Dios vivo. No, ajá, que, sí, que sí, en sí. las manos de mis enemigos. Uh -huh. Es que David sabía que Dios no estaba precisamente... Pero que ahí seguimos en el Antiguo Testamento. ¿no? Es cierto, es el Antiguo Testamento. <risa> pero, 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 mira, pero ya que mencionaste eso, destacar también que en ese caso el Señor estaba como poniéndole opciones a David. ¿Cómo crees que te castigue? ¿Quieres que mande plaga? ¿Quieres que tus enemigos te persigan hasta que te encuentren y te maten? ¿O preferís caer en mi mano? Es decir, estoy molesto con vos, te voy a castigar, te va a caer, ¿cómo querés que te caiga? Ajá, entonces, eh, sí, el Señor se enoja. Pero antes de, 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 de continuar, mencionabas que, que, el señor, que ha sentido cuando Dios se ha enojado. Sí. Pero, pero ¿cómo lo has identificado? Mira, eh, durante mucho tiempo cuando pasó Rick se ponía molesto conmigo, yo sentía que era como de parte de Dios la uh -huh. molestia, uh -huh. porque habían ciertas cosas que no salían bien. Habían ciertas cosas que yo ya las había planificado perfectamente para que ningún cabo quedara suelto, pero de alguna forma, Pastor Rick se daba cuenta. Y yo decía, este solo puede ser un acto divino. Ya lo tenía todo fríamente calculado, el celular lo apagué, no le dije a nadie, hice tarará, tarará, tarará. Borré Esto conversaciones, borré fotos, borré... Todo el asunto. O sea, el asunto había estado tan planificado Ajá. que no podía ser otra cosa que obra divina. Uh -huh. Entonces... Yo me recuerdo, mi viejo, que una vez Armandito se dio cuenta que de, de una, ¿cómo se llama? Que, que, que yo hice, pero es de eso de que nosotros tenemos día de descanso el lunes y él un día el lunes se apareció y se dio cuenta de algo que yo sabía que a Pastor Rick le iba a molestar, pero yo venía como con aquel resentimiento en contra de Pastor Rick. Yo no voy a dejar que él, como se me, me prohíba esto y esto y esto, porque no, que, ¿y quién es él para, para prohibirme esto y lo otro? Y que no sé qué, yo pensé que nadie se había dado cuenta porque yo había analizado bien cómo iba a ser el asunto uh -huh. y de repente que estábamos en ese ambiente mero tenso con Pastor Rick, un día yo hago un asunto y aparece Armandito y se da cuenta. Y Armandito no tenía ningún propósito de decirle a él, sino que llega a su casa y Pastor Rick comienza a platicar. Y entonces ya le dice, sí, sí, ¿cómo se llama? Llegué el otro día y ahí estaba Aristides, que no sé qué, estaba haciendo tal cosa, que no sé qué. Y Pastor Rick, ah, ok. De repente me llama 
y me dice, no que me comenzó a, a, a confrontar y a preguntar. Y yo dije, pero nadie se pudo haber dado cuenta de esto. Uh -huh. Así que yo negando y negando. Pero a lo que voy es, me daba cuenta que cada vez más frecuentemente salían cosas mal. Uh -huh. Y yo podía sentir como si Dios estaba enojado conmigo. Pero te digo una cosa. Hay una etapa del el, el enojo de Dios en, la que, en el que Dios ya no viene en contra tuya. Porque Dios es así como... como como tú y yo, es decir, uh -huh. nosotros estamos trabajando juntos en algo y se, hemos quedado en algo y vos no llegaste y uh -huh. no cumpliste con tu parte, yo voy a estar enojado contigo. Uh -huh. Pero si un día te decís, ¿sabes qué? Yo ya no te hablo. Ya mejor hasta aquí llegamos y ya no nos hablamos ya y te vas. Uh -huh. Y pasan dos meses. ¿Vos crees que yo voy a estar enojado con vos? Simplemente ya no me voy a importar uh -huh. y ya no te voy a dirigir la palabra. Y ahí es donde llegué a la conclusión de que eh, Dios puede llegar a enojarse y las señales que no sientes su presencia, ya no escuchas cuando Él te habla. O puedes escuchar a Dios hablar y puedes compartir en Facebook cosas muy profundas de quién es Dios, pero tu vida no refleja nada. Dios ya no confía en ti, uh -huh. ya no te ya no te pone a trabajar en sus propósitos y ahí te das cuenta de que Dios está ya sacado de onda con, contigo. Pero no crees que también es importante la respuesta que uno tiene a, a ciertas cosas que hacen enojar al Señor y que conociendo que el Señor ha depositado cierta, cierto grado de confianza, nosotros no lo hacemos. O sea, es decir, eh, más allá del enojo de Dios hacia nosotros, es nuestra respuesta hacia Él y no llegar a ese punto. Israel siempre llegaba a ese punto eh, de hacerlo enojar toda la vida. Eh, es decir, el Señor no creo que sea un Dios amargado que esté sentado y que todo el tiempo ande ogro, uh -huh. sino que hay muchas cosas que nosotros hacemos que provocan eh, que, que el Señor se enoje. Y Además, la Biblia dice que Él es un Dios lento para la ira, que Él es grande en misericordia, pero asegura que sí se enoja. Uh -huh. Así que... Yo creo más bien es que uno debe tener como la, la madurez y el entendimiento de cumplir con lo que el Señor te ha confiado para que eh, como buen hijo pueda ser, como la Biblia dice, un, un, um, un, un obrero aprobado por Dios y de esa manera caminar. Imagínate todo el tiempo que el Señor estuvo enojado con Israel en, en, en el desierto. Si Israel se hubiera portado bien... Si Israel hubiese hecho todo como él lo pedía, un, fuera una historia distinta. Hubieran llegado en, ¿cuánto? Yo creo que tres días, creo que dice la Biblia, que la, la tierra prometida de Egipto a la... A, a, ¿Cómo se llamaba la tierra Canaán. prometida? A Canaán. Eran tres días de camino nada más. Pero como debido a su dureza de, de, de su corazón y, y la necedad de su corazón, el Señor los hizo vagar 40 años. Está bien cañón. Uh -huh. Así que yo pienso, mi viejo, que hay dos maneras. Una es cuando estás comprometido con Dios, pero conscientemente sabes que hay ciertas cosas que andas haciendo escondidas y que andas haciendo mal. De repente las cosas te van a comenzar a salir mal, 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 mal. Y cuando llega el punto en el que de plano Dios ya no te confía nada, la gente a tu alrededor, la gente con la que tú trabajas, van a llegar a la conclusión de que necesitan buscar a alguien más para que se encargue de las cosas que tú estabas haciendo. Exacto. Y ya nunca más se vuelven a confiar nada y Dios está quizás, digamos, decepcionado. 
Eso es preocupante. Creo que es más preocupante que Dios se decepcione por mí, por mi falta de interés, de su propósito para mí, que si yo he pecado. Uh -huh. Porque el pecado no necesariamente es algo que, que Dios, ¡ay no, estoy enojado, acabas de pecar! ¡Uy, qué, qué bravo estoy! No, se le llama pecado a todo aquello que no proviene del amor, uh -huh. todo lo que proviene del egoísmo. Yo uh -huh. quiero hacer esto porque sí, que no. Cuando nuestras motivaciones son egoístas, el resultado será pecado. Okay. Pero no hay, no hay cosa que pienso yo que saque más de onda a Dios que una persona a quien de plano no le importa su propósito. Súper. Muy bien. Vamos a pasar a la otra pregunta. Siguiente pregunta. A ver. Siguiente pregunta. El cine y otras empresas de entrenamiento, ¿qué influencia tienen en las personas? De entrenamiento. Esa es una nueva categoría. Es el entretenimiento y el entrenamiento. Pero viste, viste, mira, por aquí comienza la burla. Alex, el contenente, por favor, Alex. Ya no te perdonan nada, viejo. Te lo juro. Es que si se trata. Se trata. Se te traba la lengua, viejo. Es oye, oye, es pecado que se te trabe se la te lengua. Se te traba, viejo. Tened cuidado, bueno, la pregunta es si el cine y las industrias de entretenimiento han influenciado a la iglesia. Han influenciado a la iglesia. Mm. Es que la iglesia es influenciada por todo. O sea, uh -huh. no es como te influencia cualquier... Es decir, una persona influenciable que es cristiana será un cristiano influenciado. Uh -huh. El problema es ser gente influenciable. Uh -huh. Así que no necesariamente tiene que ser por la industria del cine, puede ser por cualquier cosa. Mientras Pero una mira, si hablamos de las películas y del cine y todo ese rollo. <risa> bueno, tenemos un par de, de podcasts que hemos hablado de, de películas. Ah, es de, cierto. Uno creo que tenemos. Cuando hablamos de la Matrix. La Matrix. Y hablamos cara. acerca de la película de Thor. Ajá, de Toy Story. De Toy la, Story. No sé si es la 4 donde sale Forky. Sí, Bye. En mi opinión, esas películas a mí me han dejado... No voy a decir nombres, pero hay, un, hay una persona popular en Facebook eh, que en realidad tiene un canal de, de YouTube, pero está publicando también en Facebook videos donde está buscando películas de niños y siempre está buscando el, el, el lado malo. Toda la vida es una película y, y ya, esta película está adoctrinando a nuestros niños y que no sé qué y que no sé cuánto. Mira, yo no digo que las películas sean en su totalidad sanas, pero eh, hay algunas cosas que son rescatables, como lo que nosotros hemos destacado de algunas películas que, en mi opinión, son aplicables. Imagínate la Matrix. Cuando hablamos de la Matrix, me lo planteaste de una manera que me Se hiciste verlas. Yo no, yo no las había visto. Uh -huh. De hecho, cierto, la, la, realmente no tenía ganas de verlas. No tenía ganas de verlas Siempre porque me habías dicho que no te gustaban. Nomás no me llamaba la atención. Uh -huh. No me llamaba la atención. Cuando me lo planteaste, me dijiste esto aquí, esto tiene relación con la palabra, que no sé qué. Me influenciaste, viejo. <risa> <risa> y la, vi, y la, la tercera no la he visto. Ey, no Pero era, ¿Era la tercera o la cuarta la que salió? Eh, la, fue, fue la cuarta. cuarta. La, la cuarta, cuarta es la que no he visto. ¿Has visto la primera? ¿Cómo te tres? fuiste al cine a verla sin mí? <risa> ¿Qué pasa? Es que nunca te ponía en nada, Totito. <risa> Pero, doctor, me estaba adoctrinando, sí fíjate. Sí y, y no me graduaste. Ey, no. <risa> o sea, Ahora en la noche la vemos. <risa> Ajá, Pero, entonces. Pero en mi opinión, siento que hay, hay películas que, y, y cuestiones de cine y. 
que, que te dejan algún mensaje. Por ejemplo, Thor. Thor, para mí me dejó un, una buena enseñanza, pues. Pucheca, cuando yo vi, ¿cómo se llama? Esa, la, la, la chera del mecatío, de la verdad. Eh, Mujer Maravilla. Maravilla. Wonder Woman. Wonder Woman. Es que Wonder Woman. bilingües. Ajá, va, va. <risa> Vivió Ajá. Hay una parte cuando, cuando el malo le está diciendo a ella de que él realmente no está haciendo nada. ¿Cómo se llama? Él no está haciendo la destrucción en el, en el mundo, sino que él simplemente le sopla ideas a la Mara y ellos son los que, puya, le dan, le dan cuerda y van a hacer él. Entonces así funciona Satanás. Simplemente te habla acerca de una ideita. Viejo y Wonder Woman, así se pronuncia, hermano. Así Bye. es. Sabes que ella pelea con la verdad. Imagínate. El lazo de la verdad. <risa> Todo aquel que sea atrapado por el lazo de la verdad, viejo, está obligado a decir la verdad, viejo. Ella sí pelea. No puede con evitarlo. La viejo, eso, eso está bastante relacionado con la palabra, viejo. Pero <risa> la cosa es esta. Nosotros, a nuestra altura, eh, el cine no nos influencia para mal. Uh -huh. Es más, encontramos cosas buenas del cine, uh -huh. porque es que ahora podemos ver el propósito de Dios detrás de tantas cosas. Yo, y, y tampoco estoy diciendo que uno pueda ir a encontrar eh, 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 al cine la voz de Dios. Si usted quiere encontrar la voz de Dios, si el propósito para su vida, venga 412. Ahí lo va a encontrar. Pues sí. Va a ser más fácil. Lo vamos a acompañar. Pero yo creo que el problema es ser influenciable. Uno. Así Ajá. que no la, tiene, la culpa no la tienen. Sí, no, además, además eh, es cuestión también de madurez. La Biblia dice que para el que es puro, todo le es puro. Y aquel que es impuro. Todo les impuro. Ahí está. Entonces todo tiene que ver con la intención del corazón. Y la vez que nosotros hemos ido al cine, y aquí lo podemos decir libremente. <risa> no, no, no solo hasta vemos tenemos comedia. planes de, no, de, no. de llevar a 412. Sí, tenemos a ver, planes. A ver una y no necesariamente pronto. son películas de comedia. Ah, no, es que hay que ver cómo es el título. Y si el título está hablando cosas así como que... Mm, 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 mm. Pues lógicamente tampoco nos vamos a llevar... Sí, por, yo siento que tiene que haber un balance, porque uh -huh. no nos podemos ir a los extremos de decir, no, el cine es del diablo, y aquel que vaya al cine, y porque yo crecí con eso, hermano, que el cine era pecado. Mira, en mi pueblo hubo una familia que puso una especie de cine, y eso era como... Hay un cine en el pueblo, y ya ves cómo son las iglesias en los pueblos, y no, no, no estoy menospreciando, solo que... Son bien celosos de la ley y de la, la palabra y todo. Y ese cine era... Y la familia que lo puso era, era, era cristiana. Es cristiana. Entonces, ya te imaginarás. Era como... La gente los atacaba. Eran los cristianos caídos. Sí, realmente eran cristianos que utilizaban el, el nombre de Dios para lucrarse. Porque eran películas las cristianas las que, las que mm. transmitían. Pero como tenía la estructura de cine... Eso era pecado, viejo. Imagínate. Por eso no, no hay que irnos a ese otro extremo. Sí. Uh -huh. Sumamente lamentable. O, pero, o pero, habría sido un super mega proyecto chivísimo que habría traído a tantos jóvenes. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que esa era la... Esa era la bueno, el, el que nos hizo esa pregunta, ojalá nos deje ahí. Sí, esa era la intención. Y si no, pues vuélvanos a hacer la pregunta y se la volvemos a responder. <risa> <risa> Siguiente pregunta. <coughs> ¿Cómo podemos ejercer la fe? ¿Cómo podemos ejercer la fe? Ok. Uh -huh. Esta está interesante. Esta está bonita. Mira, esa pregunta yo creo que todos nos la hemos hecho. 
Y en definitiva, hay un, hay un ambiente en el que te queda sumamente claro que tenés que ejercer fe. Y es todo lo que se sale de tus manos. Cualquier cosa que resulta imposible para ti, no te queda otra alternativa que ejercer fe. Uh -huh. Pero, ¿sabes una cosa? Creo que la etapa de ejercer fe solo para nuestras peticiones deja la fe en algún punto infuncional. Uh -huh. ¿A qué me quiero referir con esto? Dios no quiere que nos mantengamos siendo niños toda la vida. Y si tú necesitabas que Dios te ayudara a obtener un trabajo porque estabas en problemas económicos y habías intentado de todo y no te había salido y dijiste, bueno, yo voy a clamar a Dios, voy a orar y yo voy a... Vea, viejo, clamaste, pediste y todo y Dios te dio un trabajo chivísimo. Pero si pensamos que ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente cerrar los ojos y clamar bien duro y llorar y, 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 y como quien dice, ejercer fe en ese contexto, uh -huh. eventualmente el asunto dejará de funcionar. Uh -huh. Porque Dios quiere que aprendamos a ser buenos mayordomos. Uh -huh. Y luego uno comienza a ejercer una fe diferente. La fe de cuando Dios te pide hacer algo que tú sabes que no podrías hacer. Y en lugar de ponerte rebelde y decir no, entonces uno dice, bueno, lo voy a intentar, me voy a esmerar por fe, le voy a dar. Y bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Uh -huh. Pero en realidad, cuando nosotros priorizamos el llamado de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida, su naturaleza es que vivimos en fe. Lo Correcto. vivimos en fe. Para agregar a lo que estás diciendo, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es decir... La fe no es algo que se debe ejercer en, en, en ciertos momentos o eh, situaciones especiales, sino que debe ser un estilo de vida. La fe es mi estilo de vida y es como, como la palabra lo dice. Eh, es más, si queremos vivir una vida agradada delante de Dios, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no es que vamos a agradar a Dios por ciertas etapas de nuestra vida o momentitos de nuestra vida, sino que si queremos vivir una vida agradable ante Él, debemos entender que la fe es un elemento que va a estar en todo. Desde el momento en que me levanto, eh, mis relaciones con familia, la escuela, el trabajo, en todo, mi vida es una vida de fe. Una cosa que me gustaría aclarar también en cuanto a ejercer la fe es que la, la fe no se siente. O sea, no es como que, wow, qué fe siento hoy. Uh -huh. Es que siento que puedo creerlo todo. Lo que sentimos es seguridad, pero no todo el tiempo es fe. A veces se confunde con optimismo. A veces, exactamente. Uh -huh. Y a veces la gente piensa que si yo no siento algo, entonces no tengo fe. Uh -huh. Ejercer fe comienza porque yo conozco la palabra, uh -huh. sé qué es lo que Dios espera de mí, y a veces puedo estar muriéndome del miedo de hacer algo porque sé que soy completamente incapaz pero de todas maneras, aún con miedo y todo lo hago, eso es hecho por fe. Uh -huh. No confiando en mí mismo, sino confiando en aquel que me pidió que hiciera aquello. Sí, por eso la Biblia dice que eh, la fe viene por oír la palabra. Uh -huh. Bien. Súper. La Vamos next a la siguiente. One. Ya estuvo, ya no hay más. Una más. Una más. Okay. Okay. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Yahweh. <risa> de no, hecho, debido de, de a que eso, Dios... Ajá, ajá. Yo ajá. creo que ibas a decir lo, 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 que, lo que estabas pensando. Yo Dios. creo que sí. A ver. 
debido a que realmente de las consonantes ajá no existe ajá, ajá. un nombre para Dios cuando la gente bueno Realmente hay toda una historia acerca uh -huh. del de acrónimo, uh -huh. pero que era compuesto solamente de consonantes y para poder hacerlo pronunciable, finalmente se llegó a la conclusión de que la forma de pronunciarse sería Yahvé o en su traducción Jehová. Uh -huh. Sin embargo, lo importante es a quién se refiere, no cómo se dice. Hay muchas personas que entran en conflicto. No, es que es Jehová. No, pero él dice Jehová. No, pero otros dicen Yahová. Pero es que mientras la intención... Fíjate de que eso me gustó. Jehová y Jehová. Qué conflicto. Bien. Sí. Yo me recuerdo cuando estaba chiquito yo pensaba que se llamaba Jehová. Porque había una canción que decía Jehová, Jehová, Jehová. Ajá. Es cierto. Sí. Así que el, el nombre no, 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 la forma de pronunciación o la estructura no es tan, tan relevante como la experiencia. Porque cada persona en el Antiguo Testamento hablaba acerca de, de, de Dios uh -huh. con un nombre en particular. De la manera que en que evocaba. a ellos se les, se les revelaba, uh -huh. de esa manera ellos le llamaban. Por ejemplo, bueno, yo, yo no conozco muy bien esta, esta, esta terminología, pero era como Jehová Rafa. Que, que era, era Dios sanador. Dios sanador. Rafa, Entonces, Rafa. Es como que el Dios de la sanidad. Uh -huh. Y en, cuando se referían a Dios como Rafa, ya sabían por qué razón. Pero a la persona que había estado enferma y Dios se le revelaba, ella conocía a Dios de, con ese nombre, Rafa. Pero habían otros. Nisi. Nisi. O Nisi. Nisi. O Nisi. Nisi. No importa. Nisi, no sé. Nisi. Pero también estaba. Jire, Jire, Shekin, no, Shekina era otro. Shekina es otra. No, 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 es, 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 no, no, no es, esa era otra cosa. Ajá. Pero sí, Shekina es como la gloria de Dios, pero, pero no, no eran como, como le llamaban. Pero siempre tuvo no, nombres distintos. Pero en, en el Nuevo Testamento, la Biblia, creo que en, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, si no me equivoco, habla de que eh, bueno, pero antes de pasar a ese punto, mencionar que con el tiempo se volvieron tres. O sea, ya no era Jehová aquí, Jehová allá, sino que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé si, si también escucharon eso. ¿A quién le ora usted? A yo al Padre. Y adora al Espíritu Santo. ¿Y con quién eh, platica y es su amigo? Ah, es Jesús. <ríe> y así como, como tenían como esas um, funciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero luego la Biblia dice que en... Ah, no recuerdo en qué, en, en qué parte de la Biblia habla acerca de que en aquel día su nombre uno será. Y Colosenses habla acerca de eso, de que toda la Deidad habita en Jesucristo. Dicho esto, llegó al punto de que el nombre de, de Dios es Jesucristo, es Señor Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo eh, los cielos que es Jesucristo. Entonces, si, si queremos nombrar al Señor, el nombre de nuestro Señor es Jesucristo. Me gustó cuando Jesús vino, Él vino a hablar acerca de el Padre. Y es la forma en la que Él lo había conocido. Y todos los profetas hablaban acerca de Dios, de 
dependiendo de su experiencia personal. Pero Jesús vino a la tierra y comenzó a hablarnos acerca del Padre. Y él en muchas ocasiones hablaba acerca de el Señor. Y muchas de las parábolas de Jesús se refieren a el Señor. Uh -huh. Y el Señor de aquellos hombres les dijo, vayan y hagan con estos talentos de acuerdo a lo que ustedes pueden hacer. Uh -huh. Y de repente regresó su Señor. Y vamos a ver la palabra Señor uh -huh. en muchas, muchas de las parábolas de Jesús. Así que Jesús presentó a Dios como Señor y Padre. Y por esas razones de que considero que es muy significativo cuando nosotros entramos en una relación, relación con Dios... Que Él sea para nosotros Dios, perdón, uh -huh. que sea Señor y que también sea Padre. Uh -huh. Y Dios nos permitirá que nosotros los, le conozcamos de una forma en particular como muchas otras personas quizá no lo han conocido, nunca lo conocerán o quizá lo conozcan y puedan identificarse con, con, con uno. Pero nuevamente, lo más importante no es tanto el nombre, sino la experiencia uh -huh. y la motivación en el corazón de saber de quién se trata. Exacto. Y entender que en, el, en aquel tiempo Jesucristo, eh, digo, el Señor Dios en el Antiguo Testamento se revelaba de acuerdo a, como ya lo decíamos, la necesidad de cada persona que cada persona tenía en ese momento, pero hoy no, el Señor quiere revelarse plenamente, uh -huh. la plenitud de en Jesucristo, a, 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 en Jesucristo habita, perdón. Se me está trabando la lengua horrible. Habita. Eh, la plenitud. La plenitud. De la Deidad. Eh, correcto. En él encontramos todo. Todo, todo. Entonces, ¿el nombre cómo es entonces? Señor Jesucristo. Uh -huh. Muy bien. Señor Jesucristo. Ok, hemos llegado al final de este espacio de Randomeando. Rando Espero que tengamos otro espacio pronto porque hay muchas preguntas que nos están haciendo. Y como ya se habrán dado cuenta, pues no nos alcanza el tiempo. Pero... Podemos seguir haciendo más, más podcasts y más videos para que eh, las personas que quieran participar y tengan dudas las puedan dejar aquí en los comentarios y nosotros con mucho gusto le vamos a dar respuesta. Así que nos veremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.